Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre o top 5 de Edge Rushers do NFL Draft. Oi, oi, nova semana que começa, nova oportunidade de estarmos aqui, André Mourinho e Pedro Fernandes, para desta feita falarmos dos Edge Rushers. Estamos na penúltima semana que antecede o draft. Na próxima vamos falar dos tão ansiados defensive backs, com mais foco nos, cor nos cornerbacks, obviamente. E o episódio desta semana é completamente virado para o nosso top 5 de edge rushers. Pedro, não vale a pena falar muito de linebackers, não, não nos vamos focar tanto, porque a realidade é que este ano não há propriamente um linebacker número 1. Um, uh, e não acreditamos, acho que estamos em sintonia nisto, não vai haver nenhum a ser escolhido na primeira ronda, é muito difícil, não é? Um, a NFL às vezes é complicada, né? às vezes há, há aqui alguém que puxa o gatilho antes do tempo, mas Edge Rushers é onde há mais valor uh, e temos aqui alguns nomes muito interessantes para falar. Sim, epa, é, assim, é talvez a classe mais interessante a nível de... É assim, talvez o top 3 de posição para este draft, riscava dizer, porque eu acho que quarterback é a posição que está a elevar, que eu não, acho que não tenho assim tanta qualidade... É top end, talvez com uma cena do, na do Joe Burrow e depois na do Trevor Lawrence. Uh, acho que é desrusher aliado a tight end, acho que é talvez das classes mais interessantes, sendo que depois eu tenho sempre aquela paixão pelos corners, especialmente isto também é uma classe muito interessante nesse sentido, e, e por isso essas as três as posições que eu estou mais entusiasmado, uh, gostei muito de ver os edge rushers de modo geral, tu és top 5, mas vamos falar de mais, certo? Nós acabamos, eu tenho a certeza, tanto tu como eu vimos, mais de 10 lá para cima, pelo menos eu sei que vi mais de 10, para, para conseguir construir um, um top 5 que eu me sinta confortável, e acho que era interessante meter aqui umas menções honrosas, porque é possível que algum deles também apareça no, no primeiro round. Sim, 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 concordo inteiramente, eu vou-te dizer, eu vi 10, tenho dois nomes que eu não consegui ver, e vou-te já dizer quais é que são, é o André Carter II, Second Army, não consegui ver, mas tenho aqui na lista para o fazer, e o Tuli Tuipuloto de USC que também tinha aqui na minha lista para ver e não consegui ver por isso tenho 10 nomes uh, mas uh, vamos ao top 5 sendo que uh, quando nós temos o nosso número 5 automaticamente ou provavelmente vai haver aqui alguns nomes por isso se calhar começo por te lançar para ti quem é que tu tens na tua quinta posição e quem é que tu acabas por deixar aqui de fora digamos e que te deixa alguma vontade de o mencionar então pronto, então começamos do 5, vou começar com o Will McDonald, de, de Iowa State, uh, um jogador de um perfil diferente talvez do natural edge rusher que sai como, como primeiras escolhas do draft e isso tudo, os normais 260, 270 pounds, athletic freaks, pronto, aí está o... o o, o McDonald é mais, é mais pequeno, é um 6'4", ok, mas depois é 2'40", ele apareceu no combine com 2'39", portanto está é, claramente no lado mais abaixo da, no que toca aos edge rushers, mas acho que é um jogador muito, muito interessante. Tem uma, uma, uma envergadura muito boa, tem um motor espetacular, faz-me lembrar um bocado o Leonard Floyd na maneira como joga, acho que é um claro 3'4", outside linebacker também, acho que não pode ser um 4'3", defensive end, aliás, Pode entrar para uma defesa nesse sentido, uh, mas mais em situações de pass rush. Esperar que ele seja um defensive end que vá segurar bem contra a corrida, acho que é mais, acho que é mais complicado. Mas como puro pass rusher, acho que é bom. Agora, 
pela capacidade atlética, mas acho que ainda lhe falta um bocadinho de um repertório natural de mãos. Eu acho que ele habituou-se, talvez possa ser hábito e não haver tanta essa especialização, ou não lhe foi pedida essa especialização em college para conseguir ser mais impactante com as suas mãos, porque conseguia com a sua capacidade atlética, por isso eu acho que um treinador de pass rush que diga, vamos usar as mãos, não só para a defender das mãos do adversário mas também mais agressividade no ponto de ataque eu acho que ele vai ser muito, muito interessante e por causa disso e mais pelo pass rusher é que eu o meti aqui em quinto lugar sendo que se tivéssemos está, se calhar tem demasiado valor a isso porque como na geral ele tem algumas deficiências como jogador a defender a corrida e eu acho que isso continua a ser, a ser evidente ainda que num 3-4 com 3 interiores acho que está bastante seguro nesse, nesse sentido Sim, olha, eu posso já dizer que eu tenho o Will McDonnell em, uh, da Ford em sexto, ok? Não está no meu top 5, mas está em sexto. Pá, e é exatamente o que tu disseste, sendo que ele tem uma carreira uh, universitária muito produtiva, ele teve, tem bons números, um, acho que é um jogador que vai crescer na NFL. O Leonard Floyd é uma excelente comparação como tu fizeste. O Leonard Floyd foi top 10, não foi? Ele foi Sim, escolhido sexto, acho que foi sexto é. ou sétimo não. para os Bears. Eu fui parva, disse top 10, porque tinha a certeza, mas depois fui querer dizer o número e pá, pá, <risos> tipo estúpido, foi top 10, está certo, mas, mas lá está, não acredito que vamos ver o, o, o Will McDonald aí top 10, mas não me, não me choca se for na primeira ronda, porque é um jogador de trade, não é? é um jogador de atributo, que vai crescer, o primeiro ano dele vai ser um ano de adaptação, vai ter que se adaptar, vai ter que ir para um bom sistema, se tiver um bom coordenador defensivo, Uh, por exemplo, se ele apanha um Vic Fangio em, em Miami, é pá, cuidado, não é? Cuidado. Uh, Miami não escolhe a primeira ronda, mas uh, se ele cair, por exemplo, ao segundo dia, acho que é um excelente nome para considerarmos. Eu vou-te, se calhar, dar o meu número 5, uh, e se calhar vai ser o teu número 6, não sei, vamos ver. Miles Murphy, de Clemson. Uh, gosto muito do Miles Murphy uh, de, e daquilo que vi dele. Uh, Atleticamente tem competências incríveis, uh, uh, a sua envergadura também uh, revela um bocadinho isso, ele é 6'5", uh, 270, uh, isto é porque estamos a falar de 120 kg uh, quando comparamos com, com quilos. Um, aqui, aquilo que me preocupa um bocadinho mais nele é que às vezes é um jogador que se acaba por uh, uh, deixar que o seu lado atlético reine, e esquece uh, de jogar os fundamentals, ou seja, confia demasiado na sua capacidade atlética para ser bem, para ser bem sucedido, uh, é muito, muito cru ainda, um bocadinho, não é comparável ao Will McDonald em termos físicos, mas é comparável na maneira como joga e naquilo que pode ainda dar. Um, tem que desenvolver técnicas de, de pass rusher, uh, para nós o podermos dizer que ele é um, um, um bom uh, edge, um, em termos também de motor, é outro, era outro ponto que eu tinha aqui, Preocupa-me um bocadinho, mobilidade, mas acho que no fundo, e o, o jogador que eu tinha aqui para comparar é um bocadinho o Trevor Walker, do, que, primeira escolha do ano passado, um, acho que é um, é um jogador muito dentro do mesmo, do mesmo género, não tão freakish em termos atléticos, mas que, que acho que tem tudo para ser um bom jogador na NFL, também acho que é um projeto a dois, três anos, para onde quer que ele vá, e quem quer que aposte nele tem que confiar que o vai conseguir tornar uh, o jogador de elite que eu acho que ele pode ser. Sim, é o, é o meu sexto, é o meu sexto. Estamos acho trocado, que a nível, então. a nível do McDonald, acho que tem, que tem a questão de... Que tem, é mais versátil a nível de esquema por causa do tamanho que tem. 
também gosto do primeiro do primeiro step dele, acho que é muito muito interessante uma das coisas que me fez um bocado de confusão é que eu senti a disrupção mas muitas vezes não via a produção a refletir-se tão bem e muitas vezes é, é isto, mas, mas isso não quer dizer que seja mau, porque há muitos Uh, jogadores que são disruptivos e os outros acabam por ganhar com a sua produção mas eu achei que ele podia ser mais produtivo e talvez em comparação com o Will McDonald e o porquê ele estar em sexto em vez de quinto talvez seja um bocadinho mais de wow place senti questões uh, em que vi, quando via o Will McDonald havia mais, fiquei mais vezes entusiasmado com, com a capacidade do, do Will McDonald do que propriamente se calhar o com o, com o Miles Murphy e daí a minha questão de ter posto um à frente do outro se calhar se tivesse de escolher que vídeo é que, é que eu quero ver outra vez se calhar dizer o Will McDonald porque me entusiasmou mais e eu acho que foi mais por aí porque a, 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 a nota que eu lhes dei é praticamente idêntica não tem muita diferença por isso acaba por ser mais o olho gostou mais de ver o, o Will McDonald yeah. mas são jogadores que tu colocarias na mesma camada não é? eu pelo menos coloco-os muito sim, dentro sim. da mesma sim. eu coloco-os muito dentro da mesma camada e não sei se tu fizeste isto de camadas, mas eu fiz e esta seria a minha terceira, ok? Em que eu colocaria o, o Miles Murphy, o Will McDonald e, e depois o tenho... quarto. E, e o teu quarto? Posto... Eu o meu quarto tenho uma camada própria. Mas vamos... de quem é o teu quarto? Ok. O meu, o meu, o meu quarto é o, é o Nolan Smith, que tu gostas. Pronto, uh, portanto, okay. vou, o meu vou quarto... falar só um bocadinho. Até eu vou só dizer o meu quarto antes de irmos. É o Lucas Vanessa, que eu sei que tu gostas também um bocadinho. Mas fala tu então primeiro do, do Nolan Smith. O, o Nolan Smith é, é, é um projeto interessante. É, é, é mais pequeno, é claramente mais pequeno do que o normal. É mais leve do que o normal. Mas nunca na vida vai ser uma, uma questão como o Leonard Floyd. Sempre, uh, como o Leonard Floyd e como o Will McDonald. Ele tem, acho que ele se apresentou no Combine e agora estava aqui a pensar mais ou menos com o mesmo peso do, 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 do Will McDonald. Se não foi, foi por aí. Mas eu acho que são jogadores diferentes. Achei o Nolan Smith uh, como... E já agora, só dar aqui um toque fora do que se vê no, no filme e do que acabei por ler, o Nolan Smith era o líder. O Nolan Smith, se tu, se tu vires muitas entrevistas, os jogadores de Georgia falam que eram underdogs este ano e que havia gente que os metia a que só iam ganhar 7 e 8 jogos. Quem inventou isso foi o Nolan Smith. Yeah. O Nolan Smith inventou isso e, e, e o pessoal foi atrás. Pá, isso é impressionante, não é? Isso aí é impressionante como é que ele conseguiu Ele é um jogador isso. contagiante. É isso mesmo. Ele é um jogador contagiante. Não vês isso tanto dentro do relevado, mas vês isso na, um bocadinho nessa relação. E nós não conseguimos... Nós, aliás, não conseguimos... Nós não, não falamos com os jogadores, não temos essa oportunidade. Porque se tivéssemos, acho que este era um jogador que iria impressionar também pela sua personalidade. Sim, acho que fisicamente é, é impressionante. E quando digo fisicamente, não é o tamanho. É a fisicalidade com que ele joga. Acho que é muito, Mike muito Parsons 2.0. Acho, é, acho que é muito violento. Epá, nunca para. Uh, imagina, eu, eu, a questão foi, eu não quis metê-lo numa classe só dele, por isso puxei o mais para a terceira em vez de o puxar para a segunda mas ele é muito, muito interessante de ver, tem um bull rush muito interessante para quem tem aquele tamanho acho que porque ele tem o cu e as coxas são muito grandes, então quando ele, faz, quando ele consegue meter as mãos por dentro para um jogador do tamanho dele, que talvez não consiga de uma maneira natural, ele é muito muito bom, e acho que tem aqui uma, uma capacidade de ser uma arma muito interessante a nível de, de edge 
para, o, para a NFL. Acho que, não acho que tem de ser também interessante a maneira como o vão usar, apesar de ele ter a capacidade de cair para cobertura e defender a corrida melhor do que é suposto na sua posição. Acho que é preciso ter atenção a isso, mas como peço o rusher, acho que é muito, muito, muito interessante, especialmente pelo bull rush, que é uma coisa que eu valorizo muito, é a transição de speed to power. Eu acho que ele tem muito disso, Uh, e é por isso que eu estou a falar do pass rush porque a nível de combate de mãos acho que ainda tem a melhorar e, mas, mas, mas é um projeto muito muito interessante e, e a capacidade atlética dele acho que o vai levar para o top 20 no draft e, e, e acho que vai ser um jogador impactante na NFL independentemente do que quer que seja para onde vá acho que até pode ser mal utilizado pelo coordenador defensivo ele vai fazer jogadas porque a cabeça está lá Sim, sem dúvida. Eu acho mesmo, a única coisa que o Nolan Smith precisa de fazer, e eu tenho, não, não vou dizer já onde é que o tenho, mas o, o Nolan Smith, aquilo que ele mais precisa de fazer é de que a produção dele no relevado acompanhe tudo aquilo que ele revela ser fora do mesmo, a nível de personalidade e a nível atlético, não é? Que é tudo o que tu disseste, não vou estar aqui a, a repetir-me, uh, o único ponto que eu se calhar iria aqui adicionar é que e carre... oh, então vou carregar, porque tu já disseste isso de uma forma, ele é um atleta supremo. Ele... Epá, tu viste o vídeo dele nas Forti? Com, a, com os, os, os colegas todos pá, a vibrarem. E ele, ele fez 4.39. Porque ele sabia, com a 4.39, ele sabia o que é que tinha lá, de certeza. Epá, ele e ele, no, final, é ele no final diz que eu não fiz o meu melhor. Ele próprio diz isso. Epá, e eu não sei se isso é verdade, eu não sei mesmo se ele fez o melhor ou não, mas a realidade é que ele tem a velocidade de um corner mas com mais 20 ou 30 pounds em cima. Pá, é um atleta supremo e acho mesmo que o Nolan Smith é, uma, é, é o Micah Parsons 2.0. Se ele for 75% daquilo que o Micah Parsons foi desde que uh, chegou à NFL, acho que é uma aposta muito bem ganha na primeira ronda e eu acho que alguém vai, vai escolher o Nolan Smith dentro da primeira metade do draft. Dentro da primeira ronda. Portanto, tu... Top 15. Top 15. Top 15. Okay. Eu, eu, eu acho que o sítio é, é entre o 10 e o 20 mas vou ser aqui um bocadinho mais arrojado a dizer que alguém, pelos atributos dele, vai-se chegar à frente dentro dos 15 primeiros para o, para o irem buscar. Sobre o Lucas Vanessa, que é o meu quarto, eu gosto muito do Lucas Vanessa e eu quis esperá-lo, da minha, do, do Miles Murphy, do Will McDonald, e depois de outros dois nomes que eu tenho aqui, que eu ainda estou a pensar se os coloco dentro dessa camada ou não, ou se queria outra camada para eles, que neste caso posso já dizer porque eu sou o meu sétimo e o meu oitavo, que é o Adetomiwa Adebaore, Uh, de Northwestern e o Félix Anudiki Yuzoma o primo do nosso colega aqui na, na, na Eleven e no tudo que é o, o Nuno Félix um, mas sobre o Lucas Vanessa pá, ele, a alcunha dele é o Hércules pelos colegas, os colegas chamam-lhe o Hércules porque ele parece que foi esculpido uh, fisicamente 6'5", 270 tal como o, o Miles Murphy mas aqui é, é um verdadeiro Adonis vamos dizer, vamos dizer assim Pá, qual é que é o meu problema com ele? Tem dois anos de, de tape a nível de futebol americano universitário. Acho lento. Não acho propriamente com aquela elite, aquela velocidade de elite no first step, na capacidade daquilo que produz. Vejo aqui... Uh, algumas pessoas compararam o TJ Watt a nível daquilo que ele pode... Sendo que é muito mais fisicamente imponente do que um TJ Watt, não é? Mas eu não vi nada do motor dele para podermos compará-lo a um TJ Watt. Eu, no máximo, se eu quiser comparar alguém na, naquilo que vi dele ou aquilo que ele se pode tornar, eu daria aqui o um nome, se calhar, um bocadinho vintage uh, do Justin Smith, dos 49ers. Uh, pá, acho que ele pode ser um, um, um defensive end 3-4 se for trabalhado para isso. 
não propriamente como edge rusher, mas ali mais para ser um gap controller e poder fazer uso da sua força, que é impressionante, mas vai ter que trabalhar muito mais ainda aqui algumas dimensões do seu jogo. Acho que ele é muito suscetível a ser parado, um, por exemplo, a nível de, de cut blocks, a nível de esquemas de, de bloqueio. Por exemplo, se ele apanha uma linha ofensiva trabalhada por um Carl Shanahan, acho que ele vai estar fora do jogo, vai estar fora de pé. Não tem inteligência nem, nem o futebol americano ainda para, para isso. Mas depois lá está, entra a componente atlética que nós vemos daqui no Lucas Vanessa, que faz com que ele seja um jogador uh, muito interessante uh, e que, que acaba por combinar de uma forma muito interessante também a... Uh, um, aqui a, a capacidade de ser violento também com as suas mãos, um bocadinho e foi por isso que eu fui buscar o Justin Smith na, na comparação um, e depois obviamente pá, ele tem uma, uma capacidade de extensão que se calhar o um Justin Smith não tinha a nível de braços os braços dele são gigantes uh, parece que foi esculpido como, como já tinha aqui, aqui mencionado, mas é um jogador muito interessante, por isso é que eu quis colocar numa camada só dele aqui entre a minha primeira e a minha terceira porque é um jogador que eu acho que tanto pode caminhar para essa elite, como é um jogador que eu acho que pode cair um bocadinho por, por nunca se vir a trazer por, por aquilo que não o vimos ainda fazer durante mais tempo, como já mencionei, dois anos apenas de futebol americano universitário. Sim, sendo que tem... porque Deixa-me só pegar, porque ele é o força, meu terceiro. Força. Se calhar podia fazer já a transição. Então bora, segue, segue, segue. Uh, eu tenho, tenho o Lucas Vanessa em terceiro e a questão... Do, dos anos é, é real porque ele passou o segundo ano o seu segundo ano uh, que foi efetivamente o seu primeiro a jogar mais no meio e agora a jogar mais fora das coisas que eu mais gosto nele ponto principal a capacidade atlética acho que é acho que não é incrível apesar do corpo ser incrível acho que apesar da atlética não é incrível mas gosto muito do corpo que tem a uh, sua capacidade de, de ser agressivo o, o, aí está o speed to power dele para mim é é, é impressionante quer seja de uma maneira a defender a, a corrida, quer seja no, no uh, o passe, é, é impressionante o bull rush dele, a maneira como ele consegue colapsar o pocket. É um jogador a que eu acho que, e apesar de estar aqui no edge rush, eu se calhar estou a fazer batota neste sentido, mas ele para mim, ele virava o que eu achava que o AJ Penes ia, ia ser, também da Iowa, que ia ganhar mais 20 pounds, ia ser um, um jogador de de interior numa 3-4 que eu ainda continuo a achar que é, que é o potencial dele pela capacidade física que ele tem pela capacidade atlética que ele tem pelo pela maneira como ele consegue destruir o jogo eu acho que se agora alguém que pega nele e mete mais 10 ou 15 pounds de força que ele tem se tu reparares notas que ele vai pelo menos a nível de corpo vai, pode ganhar esses 10 a 15 e não fica gordo e que não vai perder essa capacidade atlética porque ele não é muito largo, ele acaba por ser ainda muito, muito esguio por isso parece-me que ele consegue na boa ir buscar esses 10, esses 10 quilos ou 10, 15 pounds neste caso e, e tornar-se um verdadeiro jogador de 3, 4 que eu adoro que acho e vamos já abusar aqui é um JJ Watt eu acho que ele consegue fazer o que o JJ Watt fazia sendo que o JJ era muito técnico e eu acho que a transição do... De o, do Lucas Vanessa para dentro e focá-lo dentro eu acho que a capacidade de, de técnica com as mãos especialmente lhe vai trazer uh, um potencial enorme Isto, não concordo com a questão do TJ Watt também acho que ele é muito mais oh, na minha visão ele seria muito mais interior uh, porque senão, se é para se jogar fora vai -se constantemente ser um jogador de bull rush só porque não tem ainda mais nada pelo menos 
da maneira ele tão longe que está de um tackle, como é normal de se estar, eu acho que ele ainda não tem o repertório das mãos para isso. Mas a jogar dentro acho que tem uma capacidade tremenda. Gosto muito do Lucas Vanessa. Se eu tivesse uma defesa 3-4, em que talvez tivesse um nose tackle pesadíssimo e outro defensive tackle pesadíssimo, e jogasse com o meu terceiro defensive, o meu segundo defensive end, não tão dentro, não tão perto do guard, mas a jogar em tri-tech ou, ou for, portanto, ombro de fora do guard ou de ombro de dentro do tackle, acho que aí temos um monstro a aparecer. Eu acho que, sinceramente, aí temos um verdadeiro monstro a aparecer. E por isso, talvez esteja mal nos edge rushers, porque estou a metê-lo dentro, mas eu não quero saber porque tu não me disseste regras. E por isso, uh, <risos> vou, vou metê-lo aqui no top 3, ainda que fiquei na dúvida se o Nolan Smith o metia nesta tier, ou, uh, ou, na, ou na terceira ou na segunda, ou uma só para ele, acabou por passar para a terceira, mas facilmente dava para a segunda. Foi a diferença talvez de meio ponto na nota que, que lhe dei. Yeah. Então tu estás-me a dizer que o teu primeiro e o teu segundo estão na mesma camada, é isso? Certo. Pronto, eu tenho os meus terceiros, os meus três, estão na mesma camada por todos eles por motivos diferentes, ok? E já todos perceberam que o Nolan Smith vai ser um deles, mas não é o meu terceiro. O meu terceiro é o Will Anderson de Alabama. Porquê? E o Will Anderson está a ser falado por muitos como o primeiro jogador defensivo a ser, a ser escolhido, muito provavelmente em Arizona, com a terceira escolha do draft. Pá. É, é mesmo estranho e eu vi a análise, eu fui ouvir a, a, a análise que o Chris Sims fez dele e acho que o Chris Sims tocou em muitos pontos que eu também consegui identificar quando vou ver o vídeo, sendo que eu acho que ele exagerou, ok? Acho que ele exagerou porque entra aqui uma dimensão que tu tens que ir apanhar, ou melhor, tu tens que casar a produção que o atleta faz, que é incrível, a produção do Will Anderson a nível de futebol americano universitário é tremenda, com os seus atributos físicos que são muito bons com notícias, reportes que vêm de treinadores e de colegas, tu mencionaste isso no Nolan Smith, um, que dizem que o Will Anderson é um estudante do jogo, tem um grande futebol IQ, que tu consegues ver isso traduzido para o futebol americano em tape, quando observas e analisas o Will Anderson, mas é muito importante ter noção do contexto. Pá, e Alabama tem, nos últimos 10 anos, sistematicamente top 2, top 3 de defesas de futebol americano universitário. Bah, o Will Anderson faz parte de um conjunto de, de atletas extraordinários liderados pelo Nick Saban. Para tu seres bem-sucedido numa defesa de Nick Saban, tu tens que ter estes atributos que eu estava a dizer. Mas, ao mesmo tempo, o teu, o teu ambiente que te rodeia influencia tu seres bem ou não uh, sucedido naquilo que tu fazes. Bah, por isso, uh, Will Anderson, número 3, porquê? Produção excepcional, mas quando tu olhas para o vídeo preocupam-te algumas coisas que tu acabas por ver de como é que essa produção se deu. Que é, muitas vezes, o oportunismo que ele tem por tudo o que está a acontecer à volta dele. E isso faz-me pensar que quando tu entras na NFL e é, tu estás a jogar a elite das elites, que eu acho que o Will Anderson vai ter alguns problemas a adaptar-se. E as próprias expectativas que tu tens para ele, enquanto ele ser uma primeira, o primeiro jogador defensivo do draft a ser escolhido, o que não me chocaria, ok mas eu não o faria, um, acho que pode ser uh, preocupante para aquilo que vai ser o futuro do, do Will Anderson na, na NFL. Pá, mas a nível, a nível do jogador, é um jogador interessantíssimo. Um, novamente, acho que o Chris Sims foi muito mau, uh, ou escolheu ser... Pá, às vezes é likes e views, não é? Tipo, também vais atrás disso, não sei. E por acaso, eu, eu, eu gosto muito do Chris Sims, é um dos meus analistas favoritos, mas acho que às vezes é too much. 
e acho que no caso do Will Anderson foi too much, é um top 10 para mim de, na, na primeira ronda e, e não me chocaria que, que, fosse, que fosse o primeiro jogador defensivo a ser escolhido como está a ser também aqui muito advogado Sim, então se calhar como tu falaste no Will Anderson não vou falar do... mas ele é o teu terceiro, não é? Ele é o meu terceiro, pá, posso já dizer o meu número 2 é o Nolan Smith Então vai, fala do Nolan Smith. Smith, então porque já, não, tu, já, já tu já mencionaste o Nolan Smith, pá, não, não, não vale a pena estar aqui a carregar muito. O Nolan Smith, para mim, Mike Parsons 2.0. O que é que eu vi, um, o que é que eu vi no Nolan Smith que se calhar não vejo no Will Anderson? Uma capacidade atlética que quando tu procuras alguém na NFL para ser o unicórnio, o, o diferenciador um, no, 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 numa equipa, num determinado sistema, ele pode ser muito mais isso do que o Will Anderson. Um, e acho que há mais jogadores idênticos ao Will Anderson na NFL do que existem jogadores idênticos ao Nolan Smith. Pai, pois entra também aqui um bocadinho o gosto pessoal daquilo que nós vemos e daquilo que nós temos, não é? Pai, e para mim o, Lona, o Nolan Smith, uh, se me dessem a opção de escolher entre o Nolan Smith e o Will Anderson, se eu fosse, por exemplo, os Las Vegas Raiders na sétima escolha e tivesse os dois disponíveis, eu ia para o Nolan Smith, não iria para o, para o, para o Will Anderson. Mas isso era o que eu faria, não é? Um, de qualquer das formas, é este o meu alimento e tenho-os novamente, tenho-os na mesma, nas mesmas camadas, tudo na mesma, e já todos perceberam qual é que é o meu número 1, provavelmente, mas o Will Anderson é o meu número 3, o Nolan Smith é o meu número 2, tu, neste caso, falta-te revelar quem é que tens aqui em segundo e em primeiro. Tenho um A, um B, dei a mesma nota, e vou-te dizer porque é que tenho o Will Anderson em primeiro. Porque o Will Anderson está... A... Talvez por causa da, da questão que falaste, do Will Anderson na Alabama e isto tudo, e, e, e sinceramente isto é meio pérdida da minha parte, mas eu só estou a meter o Will Anderson em primeiro por causa das críticas que estão a aparecer, porque eles têm a mesma nota exatamente igual. Uh, por isso posso meter um A, um B, eu é que escolho o meu ranking. E vou meter um A porque, porque é complicado seres aquele gajo durante não sei quantas épocas continuares a produzir e depois não e depois às vezes ainda te mandarem abaixo pela produção que tu tens que é o que ele tem contudo fiquei um bocadinho desiludido confesso confesso que estava à espera de, de, de um top 3 e não o tenho no meu top 3 uh, a nível de jogador geral uh, e acho que fiquei um bocadinho desiludido talvez por causa disso porque era a segunda vinda de não sei de onde do Von Miller era não sei isto era ia ser aquilo e ele é muito bom mas não é elite. Eu acho que é por aí que, que, que ele estava num pedestal talvez demasiado alto para, para o que era falado e que, o mídia, que os mídias criaram e que era difícil de agora de o tirar de lá. Uh, eu não vou tirar do primeiro lugar. Acho que continua a ser um excelente atleta. Continua a ser um, um jogador que para mim consegue jogar a 4-3 ou 3-4 como outside linebacker. Apesar de haver muita, muita questão de ele só jogar em 3-4. Eu acho que ele consegue jogar a uh, 4-3, acho que tem uma boa capacidade atlética, tem uma, umas boas mãos, acho que não é elite no, no arsenal que tem a nível de, de press rush moves, acho que não é elite, mas acho que tem muito boa, uh, muito boa capacidade de bater primeiro com as mãos, nem, nem sempre faz a questão de se calhar um, um, um double swipe, quem é o Iowa State se calhar é, por exemplo, o Iowa State e o Randy Johnson, a coordenadora da, da linha defensiva. Ele tem produzido jogadores, por exemplo, como os Bouza, que são técnicos, são muito, muito técnicos. Eu acho que em Alabama, pelo menos, não se vê normalmente essa técnica tão aperfeiçoada. E por, eu acho que é isso que falta ao, ao Will Anderson. Contudo, acho que é, 
claramente um jogador dominante contra a corrida, tem muita produção, uh, acabou por ser um jogador muito, muito eletrizante, e eu acho que no final do dia é um jogador que se esperava talvez mais uau, mas está lá, eu acho que ele está lá, acho que não se espera que seja um top 5 na NFL na posição, talvez seja um top 10 ou um top 15, e isso está-se bem, estou na boa com isso, uh, simplesmente eu acho que estamos a ser demasiados, não, há, não é o Von Miller, eu acho que isso está a ser é. elevado a um ponto demasiado grande, porque eu gostei muito, muito de ver o El Anderson, ainda que não seja esse elite que, que se esperava, toda a gente esperava. Yeah. Eu, tava, eu sabes que eu fui aqui ver, eu tenho aqui tipo os meus X6 todos dos últimos anos, yeah. e, e quando eu fiz a avaliação do Mike Parsons, para já, tipo, o Mike Parsons quando estava a ser visto pela maioria das equipas, não era propriamente como um edge, um puro edge rusher, não era? Era muito como um outside linebacker. Um, e eu coloquei-o como, nesse ano como o meu melhor linebacker, mas não o coloquei como o meu melhor edge. Uh, coloquei na altura o Jalen Phillips como melhor, pá, e o Micah Parsons tomou da salta a NFL. No, no ano anterior tinha colocado o Chase Young, aí não havia grande, grande conversa. Uh, o ano passado, eu e tu acho que concordámos no Kevin Thibodeau, um, eu depois tinha o Aidan Hutchinson, Trevor Walker e o Nick Bonito como o meu, o meu número 4 Jermaine Johnson o meu número 5 eu acho que é sempre difícil de avaliar os edges na ótica em que tu sabes que o contexto para onde eles vão é fundamental nós podemos daqui a um ano olharmos e por exemplo o Lucas Vanessa pode ir para um contexto em que o podem tornar e eu gostei, adorei o que tu disseste podem torná-lo um próximo de JJ Watt eu fui para uma comparação um bocadinho mais, mais vintage onde o jogo era diferente há 10 anos atrás com, com o Justin Smith mas da mesma maneira que podemos olhar para estas conversas todas do Will Anderson e, pá, e não se traduzir, não é? Não, não se traduzir eventualmente no, no flop que muita gente está a advogar. Pá, o meu número um acaba por ser o Tyree Wilson uh, e novamente coloquei-os em todos na mesma camada, mas o que me fez desenhá-los dentro da mesma, Tyree em primeiro, Nolan em segundo e Will, Will Anderson em terceiro, é mesmo o meu gosto pessoal, não é? E é o que tu disseste, cada um de nós faz o seu top e decide o que, o que quiser. Pá, o, 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 Terry, o Terry Wilson tem versatilidade para mim, ele pode jogar num 4-3, uh, ser ali o defensive end do, do lado weak, uh, ou ser um, um linebacker, um, um edge rusher de um 3-4, por exemplo. Fisicamente é impressionante, tem tudo o que tu procuras, tudo o que tu procuras, uh, não tem a produção do Will Anderson, por exemplo, não teve esse, essa produção a nível de futebol americano universitário, um, é um jogador que está fisicamente preparado para, para, para ser bem sucedido na, na NFL, independentemente do contexto para onde vá, Pá, pois tem o tamanho do Lucas Vanessa, que nós estávamos a dizer, é maior do que ele até, tem um excelente, tem uma explosão tremenda no first step, é muito físico, um, se trabalhar toda a questão técnica, uh, uso de mãos, uh, movimentações, por aí fora, acho que pode-se tornar um, um, um jogador de elite na, na NFL. Um, alguns pontos que ele pode trabalhar aqui, talvez mais a questão tinha aqui uh, da capacidade de, de contribuir no jogo de corrida, uh, a velocidade com que pode fechar uh, gaps e fazer as jogadas, é algo que pode fazer, mas é um jogador que vai combater double teams, é um jogador que vai, vai te entregar a produção e vai, 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 vai ser, sobre dúvidas, um bom, um bom jogador na, na, na NFL. Eu tenho o Tyree Wilson como um B e eu vi esta comparação depois pá, e achei que fez muito sentido. Não sei se tu lembras do Ziggy Anza. Sim, 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 sim. O Ziggy Anza, mas acho que este tem um bocadinho mais polished. O Ziggy Anza era completamente raw, era completamente cru. 
eu acho que este, este aqui é só mal passado ainda uh, acho que já está no mal passado por isso até chegar ao bem uh, acho que ainda falta um bocadinho mas é a nível físico é das coisas mais impressionantes. Eu não sei daqui, se quem está a ouvir segue basquet. Há um jogador que é o Yanis Atetokounmpo, que é um grego que também está a tomar a NBA de certo modo de assalto e que tem um wingspan ridículo. O Tyrell Wilson está nesse nível. Mas, mas não é comparando para os jogadores da NFL. Não. É igual ao, 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 ao Giannis. Portanto, estamos a falar de um atleta da length. O perfil, o corpo é impressionante. Acho que não tem tanta força como por exemplo um, um, um Lucas Vanessa eu acho que o Lucas Vanessa é muito mais, é, é muito mais forte não, pai, agora não queria dizer é, é da Iowa mas é da Iowa tá bem? é um estilo de jogo e que obriga por exemplo a Vanessa a ter muito mais força funcional por assim dizer do que propriamente um, um Tyree Wilson eu acho que isso também se nota e acho que vai eu acho que a questão de ele não ser tão bom contra a corrida, aliado ao que eu acho que é o maior problema dele contra a corrida, que é o pad level muitas vezes não é o melhor, eu acho que isso lhe tira alguma capacidade da, da produção a nível da corrida, eu acho que são os únicos pontos, é o único ponto principal de, que ele tem de mal, porque de resto o potencial está, ele tem um potencial superior ao Will Anderson, eu não tenho dúvida nenhuma, se tu me disseres que para o ano, ou daqui a dois anos, o Terry Wilson é melhor do que o Will Anderson, respeito totalmente, até posso concordar mas não haver eu não tendo na minha classe na minha ótica e no meu painel potencial, porque eu acho que isso depende muito de contexto eu neste momento jogador por jogador eu prefiro o Will Anderson se achas que tens um linha defensivo um coordenador defensivo que vai como os 49ers têm, que traduz e que cria e que desenvolve uh, jogadores defensivos de linha defensiva, eu acho que sim, eu acho que aí o potencial tem de ser medido, mas não é qualquer um que vai desenvolver e que vai trazer aquele potencial. Por exemplo, o Ziguianza nunca foi. O Ziguianza tomou a NFL de assalto principal no início, mas a partir do momento que os jogadores veteranos souberam como é que ele jogava, acabou. E ele não se desenvolveu, e ele não se recriou. E eu acho que por isso é preciso um contexto mais interessante para o Tyree, para o Tyree Wilson conseguir ser a máquina que é, mas o potencial é, é lá para cima. É lá para cima, é capaz de ser potencialmente o melhor jogador deste draft. De geral, do jogador deste draft. Mas não com tanto potencial, que também é uma maneira que não conta lesões a nível matemático, se quisermos dizer assim, ou a nível de nota. Acho que ele está em segundo lugar, ainda que seja um segundo lugar equiparado ao, ao Will Anderson. Sim. Lá está, nós andamos aqui a, a analisar e aplicamos sempre aqui algumas métricas, a produção é, é fundamental e nesse aspecto Will Anderson destaca-se, destaca a capacidade uh, atlética é outra e aí o Tyree Wilson se calhar ganha a qualquer um deles um, e depois aquele je ne sais quoi, aquele feeling, ou, não é feeling, mas aquilo que tu às vezes e que, e que se pode traduzir como por exemplo o Nolan Smith ou um Lucas Vanessa acabam por também estar aqui bastante presentes. Depois há outros nomes, já aqui demos alguns, Pedro, que eu pessoalmente deixei aqui de fora, o Adetomiwa de Adebawar e o Félix Anudike Uzoma. Tinha também aqui um, mencionado no início o André Carter e o uh, Tulito e Poluto, que quero uh, ver. Tens aqui mais algum nome que gostavas só de mencionar? Tenho, tenho aqui dois. O, o BJ Ojolari, que, que eu acho que pode ser um um 3-4 outside linebacker que vai ser um jogador interessante na NFL, ainda que fisicamente não tenha talvez a length necessária, eu acho que pode ser um designated pass rusher, que, que pode ser um jogador assim, assim sem dar a coisa, deu-te 8 sacks no primeiro ano, 
no segundo ano mais 8, no terceiro se calhar só tem 7, mas no quarto tem 9. E apesar de acho nunca ser um elite, até porque pode ter uh, oportunidades uh, menos evidentes, porque não, não é um, um protótipo normal, uh, acho que pode ser um jogador muito interessante para uma equipa ir buscar final de primeira ronda, segunda ronda, porque, porque acho que tem, tem valor e a questão dos secos vale muito e eu acho que é muito interessante. E depois tenho aqui outro que eu, tô, que eu ando a ver uh, e que, que é o Keon White. Que eu, se não me engano, ele até, que é de Georgia Tech. Ele até recebeu o convite para a Green Room. Ou seja, é possível que ele seja a primeira ronda. E eu quando vi, quando vi estes rumores, depois fui vê-lo muito rápido. E é um jogador interessante. Acho que é atleticamente top 3 para mim que eu vi, não, não sei se porque imagina, eu acho que o Lucas Vanessa não é muito atlético, mas tem um grande corpo eu acho que por isso, eu, ele é capaz de, para mim de ser só atrás do Tyree Wilson a nível atlético, e se tu não o viste uh, sugiro que vais ver que acho que é muito interessante, ele, jo ele joga em Georgia Tech, já agora Pá, eu acho que é, é aquele jogador se eu há bocado falava no Ziggy Anza, este talvez seja a melhor comparação apesar de eu não o comparar, não senti tanto Ziggy Anza, eu acho que este é completamente Raw é completamente cru e tu pegas neste menino tem 2,70 com a capacidade atlética que ele tem ele vai-te ganhar várias reps só pela capacidade atlética depois tem-se de reinventar ok, mas para isso é que está lá o coaching mas acho que é muito, muito interessante não tem uma nota incrível para mim porque está aliado ao potencial mas é um dos meus diamantes, é o Keon White que, que eu acho que pode ser mesmo explosivo e que pode ser um atleta formidável e que é um atleta formidável e que pode ser mesmo um jogador que se aprender, ainda por cima se calhar num, num cenário, se calhar, onde ele não é o pass rusher e até pode nem ser titular e tem um veterano ou dois para além do coaching o ajudam meu amigo tá, temos jogador no segundo ou terceiro ano sinceramente, acho que é um, um diamond in the rough que eu tenho aqui Pá, e às vezes aparecem estes jogadores que nós gostamos imenso. Há uns anos adorei o Logan, Logan Wilson, por exemplo. Pá, adorei o Logan Wilson. Uh, o ano passado, há dois anos, já não lembro quando é que foi, adorei o Martin Emerson, de, de Mississippi State. O cornerback está nos Browns. Pá, e são jogadores que às vezes se fazem. Pá, porque vão para o cenário certo e, assim, de, sem nada dar por eles. Podem não ser top 3 na posição ou top 5. Mas são muito bons jogadores. Eu acho que, eu acho que este Keon White... Pela a capacidade atlética que tem, bem treinado, é player, é player. Yeah. E, e lá está, pois entra aqui uma dimensão que nós infelizmente não conseguimos avaliar e que as equipas conseguem, que é a própria personalidade dos atletas, o porquê é deles jogarem isto, o que é que eles querem fazer quando chegam ao próximo nível. Porque há muitos jogadores que simplesmente pá, não, jogam futebol americano e isso era uma crítica que eu lembro-me que era muito apontada ao Kevin Thibodeau, porque ele queria ser era, uh, um homem da cultura, o futebol americano era prioridade para ele. Pai, há jogadores que o futebol americano é tudo para eles e dedicam-se a isto e à mestria da sua arte e isso faz com que eles cheguem ao next level e sejam os jogadores que, que eventualmente se, se destacam dos demais. Por isso há sempre alguns que passam aqui por baixo do radar. O Pedro destacou aqui alguns. Eu destaquei aqui outros. Fica aqui os nossos uh, cinco, uh, cinco menções para este uh, uh, episódio dos Edge Rushers e esperamos obviamente que tenham gostado e como sempre partilhem e divulguem aqui o nosso, o nosso trabalho e, e já agora só porque não, eu, pá, eu acho que não disse isto em um dos outros episódios mas era interessante e agora se calhar vou um bocadinho tarde mas vou tentar se vocês souberem de algum jogador que porventura não seja destes mais conhecidos que viram por causa de uma história que viram no Twitter que ouviram falar porque há B, C e D e que nós possamos não ter falado ainda pá, mandem para nós 
se, se nós conseguimos ver, nem que depois vamos responder no Twitter ou qualquer coisa, identifiquem-nos e, e nós damos um olhinho, nem que seja porque, porque eu, eu não gosto de só ver jogadores por causa do primeiro round. Eu adoro chegar a estar a ver o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto round e estarem assim os jogadores que eu conheço. Por isso, pá, mandem para mim jogadores que vocês possam ter visto ou um artigo que vocês viram de jogadores mais under the radar. Mandem para mim para eu ver se consigo dar um olhinho, porque a certo ponto é tanta informação que eu às vezes não tenho, não chego a esses jogadores por distração ou quer que seja. Por isso, mandem para nós coisas que vocês possam ter visto, mesmo se vocês fizerem análise no draft. O ano passado sei que houve um dos nossos ouvintes que, que, que partilhou comigo até o Excel dele e tudo, e eu estive a discutir com ele as coisas. Uh, já não me lembro do nome dele, eu peço desculpa. Uh, mas, mas, é, mas gostei muito e acho que é, é interessante o draft ganha mais protagonismo no nosso país e termos estas discussões para mim epá, eu adoro, eu adoro o draft por causa yeah, disto. eu também, isso eu é, também. É, é muito fixe e, e se tiverem esse tipo de jogadores esse tipo de situações, mandem para nós nem que seja para eu dizer que vocês estão errados para vocês dizerem que eu estou errado isso é o que tu mais gostas de fazer mas é, é um eu tenho que começar a guardar as coisas que tu vais dizendo o problema é que eu não as guardo aqui, estás a ver? É pá, tínhamos de ter pedido ao Parque, se me guardar, pedias o Parque, é que estou-me a guardar a lista. Meu Deus, meu Deus. Mas olha, Pedro, obrigado, obrigado a todos uma vez mais também que nos acompanham como sempre e nós voltaremos ainda durante esta semana com mais conteúdo aqui no Tudo Sobre Futebol Americano e voltamos para a semana com a análise aos Defensive Backs. Vai ser uma semana dedicada aqui à posição favorita do Pedro Fernando, ele já está maluco, gostava que pudessem ver a cara dele neste momento. Um grande abraço a todos, bom início de semana e até breve. Thank you.